0: It
1: It podcast, podcast. Here's my key, A freak like me just needs infinity. Infinity.
2: Queridíssimos ouvintes do Kit Podcast, é em clima de festa, clima dançante, que nós iniciamos o episódio de número 26, que tem o tema musical e não poderia ter sido escolhido por ninguém. DJ Celofane.
1: Olá, pessoal. Eu acho que eu nunca vou superar essa fase.
2: Caso você ainda não tenha adivinhado, o nosso tema de hoje é o Summer Electro Hits 6 e estou aqui também com DJ Dominique.
0: Oi, gente. Até hoje eu
2: tenho inveja de, quem sabe, fazer o
3: vibration. E DJ Lulinha. Oi, pessoal. Acho que eu sou a menos dançante do podcast.
1: Aqui quem
2: fala é a MC Easy e roda a vinheta.
1: Uma coisa que eu reparei agora é que a gente fala pra puxar a vinheta, mas não tem vinheta, né? A música é. só sobe. <risos> é, foda-se também. edição de uma franquia que busca coletar os maiores hits do pop de cada ano de seu lançamento nesse caso contamos com clássicos como I Got A Feeling do Black Eyed Peas When Love Takes Over da Kelly Rowland com David Guetta e Infinity do Guru Josh Summer Electro Hits fez parte da minha infância, não sei de vocês colegas, mas eu adorava quando saía uma nova edição porque na época era um meio não só de consumir as músicas, mas também de está estar por dentro daquelas tendências. Então, assim, era um expoente, pelo menos entre a minha bolha social ali, de se atualizar nas tendências musicais da época.
2: Eu acho que vale a pena ressaltar que o Summer Electro Hits era uma parceria da Som Livre com o programa TVZ. E o programa TVZ é justamente isso que o Celofani falou. Ele mostrava os clipes das músicas que estavam saindo no momento e fazendo sucesso. Ou fazendo sucesso através do programa, mas era sempre novidade.
1: Sim, saudades, inclusive, desse programa. Bom, muitos dos hits que eram selecionados pelos volumes do Summer Electro Hits tinham uma espécie de variação de estilo ali, né? A gente tinha desde o dance ao disco, mas também do eletrônico. E, assim, pelo menos na minha concepção, o Summer Electro Hits, ele conseguiu traduzir bem o surgimento do pop como a gente conhece hoje, assim... Não sei se vocês têm essa mesma impressão.
0: Eu acho que o Summer Electro Hits, principalmente essa edição que você escolheu, ela não necessariamente fala sobre o pop que nós conhecemos, mas sobre o pop do momento em que a coletânea foi lançada. Eu acho que ele encapsula muito bem essa tendência que surgiu no final dos anos 2000 e que perdurou durante pelo menos a primeira metade da década de 2010, que é esse pop mais baseado na eletrônica, que é muito bem trabalhado na música da Kelly Rollins e na música que você esqueceu de mencionar e se eu estivesse presencialmente com você, eu ia dar um murro na sua cara, que é pouco Face da Lady Gaga que também, Meu está, Deus. também está no Summer Electro Hit 6. E para mim, não só a música Pokerface, Fez mas o álbum The Fame, da Gaga, foram os principais propulsores dessa tendência.
1: É verdade, é verdade, bem observado.
2: Queria fazer um comentário breve sobre o título dessa coletânea, que é, em tradução livre, os hits eletrônicos do verão. E eu acho que no Brasil... Isso perde talvez um pouco sentido, porque nos Estados Unidos, quando eles falam de férias de verão ou coisas que vão acontecer no verão, é porque as pessoas vão estar de férias, né? E aqui as férias acontecem geralmente duas vezes ao ano e não necessariamente no verão, então... E o hit se refere a músicas eletrônicas, e eu achei interessante que o volume 6, ele é uma mistura de pop com eletrônico, e se você pegar pra escutar principalmente o primeiro e o segundo volumes do Summer Electro Hits ele é só dance. Ele não tem... quase não tem pop. E aí, com o passar das edições, vai rolando essa mistura, né?
1: É.
3: Ainda bem
2: que rola essa mistura, né? Porque senão,
3: ia ser só computador, computador e DJ.
2: <risos> Mas não deixa de ser, né? Porque o Black Eyed é. Peas mesmo <risos> era uma banda de pop que... Com o passar do tempo, foi ficando cada vez mais eletrônico até o momento em que eles estavam quase se transformando em, em ciborgues, né? Inclusive, eu tenho a teoria de que a banda só se separou porque o Will.i.am queria implantar chip em todo mundo e eles não quiseram, mas isso é uma conversa para outro momento. E não eu deixa adorei. de ser pop, né? A Lady Gaga Sim, pra... mesmo também. O pop, hoje em dia, acho que a maior parte tem elementos eletrônicos. É muito difícil achar algo que não tenha.
0: Só que eu acho o seguinte: que apesar da gente ter ainda influências eletrônicas no pop de hoje, não são tão descaradas como eram em 2009, 2010, 2011. Hoje em dia está havendo um retorno para o pop nos 80, que está sendo ali encabeçado pela Dua Lipa mais seguido por outros artistas, e também está. Surgindo uma nova leva de cantores e cantoras que estão pegando mais influência do pop rock e do punk. E o eletrônico ele não está mais tão forte quanto era naquele período. E sobre o Black Eyed Peas, eu acho muito bizarra a transição deles. Porque para além de serem um grupo de pop, eles faziam um som muito puxado para o hip hop e para o R&B. E aí, do nada, eles vêm com essa vibe eletrônica. Eu não reclamo, porque eu amo essa, essa fase deles. Mas é, é, é uma transição, assim, meio... Nada a ver. Mas deu certo.
2: Sim, eu também gostava dessa fase deles. E eu falo dessa teoria conspiratória, porque eles não somente adotaram elementos musicais da música eletrônica, como elementos estéticos, né? De robôs e é. coisas futurísticas dos
1: clipes. É. Pode crer.
0: O clipe de Bum Bum Poe, ele é bem essa linha do que você tá falando, algo meio cyberpunk, meio Sim. anos mil realmente.
1: Naí, os clipes futuros também, como The Time e o Be, eu acho.
0: Amabi. Sim.
1: Amabi é exato. Até aquele Can Get Enough. Que eles estão completamente futuristas. Inclusive, I Can't Get Enough se passa em Tóquio, se eu não me engano. Que é uma das capitais mais futuristas que a gente tem assim na, na mídia, né? Como representação de futurismo e tal. Eu achava eles muito à frente do tempo, assim. Principalmente pelo som e o visual que eles traziam.
2: Comparam o Where Is The Love com a Você nunca fala que é o mesmo grupo musical que fez as suas músicas. É verdade, verdade. E eu gosto muito das duas.
1: Uma coisa que eu sinto, assim, é que o pop, hoje em dia, como vocês colocaram, é um resultado de uma fusão de todos esses elementos que o Summer Electro Hits conseguia trazer, só que em discos, né? Então, assim, a gente tem influências dos anos 80, do dance, do disco, mas também tem influências do eletrônico. E, no entanto, eu... Sinto que está longe de tudo isso ao mesmo tempo, que eu acho muito bacana, assim, no pop hoje em dia. Eu lembro que na época eu achava a caracterização muito grosseira, assim, no sentido de você ter dificuldades de diferenciar um artista do outro, né? O Summer electro Hit 6 tem muitas músicas que são parecidíssimas, né? Embora tenha ícones como I Got A Feeling e Poker Face, que você sabe que quem é e que música é nos primeiros 10 segundos, tem músicas que você não vai saber quando terminou e começou outra no mesmo uhum. álbum, porque elas são muito iguais, sabe? E uhum. eu acho que hoje em dia a gente caminha cada vez mais dentro do pop, obviamente, né? Pra um distanciamento disso. Então, assim, eu acho interessante fazer essa observação, porque é pop, né? É popular, então tem que estar tá naquele formato comercial, mas ao mesmo tempo eu sinto muito mais autenticidade, na né? Nos artistas hoje em dia. Dentro dessas condições né, de comercial e tudo mais.
2: Eu tava lendo alguns comentários. Porque eu escutei os álbuns no YouTube. E aí nos comentários só tem gente da nossa geração. Com nostalgia falando. é tempo bom que não volta mais. É, é, é. Nos faz mais música como antigamente. E aí eu achei interessante que várias pessoas comentaram que. Nessa época que o Summer Electro Hit estava em alta. Era cultura as pessoas irem para balada, né? para boates, para ouvir dance, ouvir house e dançar mesmo. E aí as pessoas estavam reclamando que depois do surgimento do sertanejo universitário, essas baladas passaram a ser baladas sertanejas e a cultura do dance e do house diminuiu até quase ser extinta, quiçá extinta em muitas cidades. E eu achei interessante isso porque são gêneros totalmente diferentes mas aqui mesmo na minha cidade, quando eu morava aqui antes, eu lembro que eu não sabia da existência de nenhuma casa noturna que tocasse algo além de sertanejo universitário.
1: Que pesadelo. Aqui nem tem casa noturna.
0: Então, gente,
3: como o Izzy comentou aí, as pessoas da nossa geração sentem muita saudade Dessa fase. As pessoas que iam pra balada, né? Dançar e curtir, realmente. Porque outras, como eu, só viu o comercial dos Summer Electro Hits na TV e nem... Não vivia isso, sabe? Mas assim... A gente percebe que hoje em dia... Esse período de tempo que a gente viveu... Já é praticamente retrô. Assim, uma coisa que eu percebo muito é o estilo de se vestir. Daquela época... Assim, eu penso em Summer Eletro Hits, eu penso naquelas roupas da balada e naquelas meninas, assim, dançando com o cabelo pranchado e óculos escuros. É isso que me vem na cabeça. E aí, é incrível como tudo isso tá virando retrô, assim. Começa a partir dos anos 70, 80, e aí, bum, os anos 2000 já são retrô.
2: Total, são retrô e... Eu acho muito legal o fato do Summer Electro Hits ser uma série de coletâneas de hits, porque eles acabam se tornando documentos e marcadores de época. E assim, era lançado um por ano, e você vê uma diferença muito grande entre o tipo de música que toca em, um, em uma edição e na próxima. E do primeiro para a última edição do Summer Electro Hits, por exemplo, tem uma diferença enorme. É claro que se passaram muitos anos, mais de 10 anos, mas é legal ver e associar cada um dos CDs a um estilo de vestimenta, a um estilo de dança. Por exemplo, eu adorei que Silofane escolheu seis, porque tem Infinity, e Infinity era uma das maiores músicas que eram tocadas nesses campeonatos de, como que é o nome da dança? Freestyle, Shuffle, o, Re o Rebolation no Brasil. <risos> E pra mim, quando eu escuto essa <risos> música, eu só consigo imaginar aqueles passinhos lá.
3: Sim, um é menino vestido com a calça lá embaixo,
2: aí um boné, é
3: ou então uma bandana, e ele mandando passinho assim com um tênis gigante.
1: Sim, velho, puta que pariu. Ainda tem gente que fala das danças de TikTok hoje em dia, né? né?
3: Pois é, vocês faziam isso da vida, vocês estão reclamando do quê? Deixa
2: as crianças serem felizes.
1: Não, eu sou do time do Dominique. Eu queria saber fazer, eu não conseguia. Eu não. também.
2: Cara, eu queria tanto que eu comecei a jogar um jogo lá de criar avatar e aí eu comprava essas danças. Eu só consegui jogar nesse jogo, mas na vida real eu só ouvia as músicas e me imaginava <risos> dançando. Era muito triste.
3: Cara, e aquela cultura de, tipo, tocava o Summer Electro Hits em um aniversário e aí quem sabia dançar ia pro meio e todo mundo ficava assim, ó, uau! Eles só é... fazia passos, aí o cara se jogava no chão, girava.
1: Incrível. <risos> Muito legal. Tinha uma tendência no Orkut. Não sei se vocês chegaram a pegar isso, mas no Orkut haviam comunidades que as pessoas compartilhavam seus vídeos do YouTube, que na época era uma odisseia pra conseguir assistir, né? Durante uma tarde você conseguia assistir Sim. uns dois ou três, porque eles tinham que carregar <risos> antes e tudo hum, mais.
3: Nossa. E as
1: pessoas dançando e, nossa... É, de fato, uma documentação, né? Realmente.
3: É, será que Se Ela Dança, Eu Danço só existe por causa do Summer Eletro Hits? Eu sempre associo os dois, eu não sei se tem alguma relação, mas...
0: Você tá falando dos filmes Se Ela Dança, Eu Danço? Isso mesmo. A
3: ah, eu achei que era saga.
0: <risos>
1: eu também achei que era não, música. Não,
3: não, Se Ela Dança, Eu Danço foi em outro episódio da gente, Furacão 2000.
2: Cara, em relação a isso dos milênios de hoje ficarem criticando as pessoas que fazem dancinha no TikTok e aí falar, ah, mas olha aí o que você fazia na sua época. Acho que toda geração tem isso de saudosismo, né? Falar oh, na minha época era legal, não era vergonhoso. Agora, o que vocês estão fazendo agora é muito mais ridículo do que o que eu fazia, sendo que, ah, velho, isso é porque é. a gente não quer admitir que tá ficando velho.
1: Exatamente.
2: Só lembro
3: uma foto que eu vi do pessoal vestido da época do restart.
1: Nossa.
0: Nossa,
3: Aquelas isso, né? É, teve cada fase, só nos anos 2010, cada coisa.
2: E assim, se você é ouvinte, assim como eu, não consegue lembrar de grandes períodos da sua infância ou da sua adolescência, recomendo que você dê uma olhada, faça uma viagem no tempo que o Summer Electro Hits vai te proporcionar, porque cada, juro pra você, cada um dos CDs vai ter pelo menos uma música que você vai falar caralho, eu escutava isso aqui, meu tio escutava isso do carro, alguma coisa assim, e vai dar nostalgia demais.
1: É, com certeza.
0: Não lembra da infância, mas todo episódio que a pauta está na sua mão é algo que à infância.
2: Porque eu tô tentando lembrar.
1: <risos> ah, o então é
0: uma estratégia de resgate sobre a Exatamente. É
1: só uma Nossa. sessão de regressão da easy
2: quem patrocina o Kit, Para quem não sabe É minha psicanalista, beijo Eu queria
3: avisar para vocês que a gente tá nas redes sociais No Instagram nós somos Kit Underline Podcast No Twitter, Kit Podcast E a gente gosta muito que vocês interajam com a gente Então, por favor, sempre busquem Seguir a gente nas redes sociais Curtir e comentar as postagens Que é muito importante pra gente Kit se escreve K-I-T-S-C-H -S E é isso, gente
0: eu quero aproveitar esse espaço para discordar de vocês. Eu acho que o resgate que está sendo feito dos anos 2000 está muito mais ligado ao começo da década, ali entre 2000 e 2004. Esse resgate está sendo feito de diversas formas. Na moda, com as meninas usando calça e cintura baixa, o retorno das bandanas, piercing no umbigo, até as músicas, né? as pessoas voltando a ouvir. Charlie Brown Jr., Britney Spears. Mas essa época, especificamente do Summer Eletro 26 6, para mim ainda não chega a ser retrô. Ele só vai ser retrô lá para 2026, 2027, que é quando as pessoas de fato vão começar a fazer um resgate a Lady Gaga, a David Guetta. Porque o que está acontecendo agora não é um resgate daquilo que a gente viveu quando a gente era criança, o Barra do O que está acontecendo agora... É a gente na internet que não aceita que não temos mais de 16 anos, não queremos lidar com o início da nossa vida adulta e a gente quer reviver tudo isso. Então não é retrô para mim. Para mim vai ser retrô quando um pré-adolescente de 12 anos for lá e pegar Poker Face para ouvir.
3: Mas eles já fazem isso, Poker Face
2: e no TikTok. Ritou mesmo? E eu acho que é importante aqui trazer o significado da palavra retrô. Porque retro são elementos do passado, pode ser um estilo, pode ser, foda-se, pode ser um filme, pode ser um produto de mídia, que era tendência, deixou de ser e no futuro volta a ser, né? Como é o caso, por exemplo, do corte mullet. Ah, mas tipo assim,
0: pra mim, 2009 ainda não tá gerando um resgate cultural grande o suficiente para que eu, Dominique, considere isso como um retrato.
3: Eu acho que algumas coisas não tem que voltar mesmo, sabe? De 2009. <risos> <Concordo>. <risos> Por exemplo, os Com cabelos. Certeza. Sabe? É, franja lisa e cabelo cacheado. Pelo amor de Deus, não. Ah, coisas de vestir, algumas músicas, sabe? Tem que ficar lá em 2009 mesmo.
0: Concordo super. Com a sua então opinião. eu acho que é
3: isso, o, o retrô tem que ser específico, tem que ser escolhido a dedo o que, é que vai voltar e o que não vai. Por exemplo, sou contra a calça de cintura baixa, mas voltou e é isso aí, o que, é que a gente vai fazer, né?
2: Eu acho legal que a gente tem capacidade de discernir o que vale a pena ou não ser resgatado, porque já tem, sei lá, uns três anos que eu vejo na internet falando o que vocês acham dessa tendência que tá voltando da calça de cintura baixa? E eu, assim como muitas outras pessoas, assim como Lulinha, rejeitamos totalmente a volta desta hedionda peça de vestimenta. Mas, ao mesmo tempo, sabemos reconhecer, por exemplo, que o Summer Electro Hits é um baú de tesouros e que vale muito a pena ser resgatado.
1: Eu tenho a impressão de que, dos anos 2000 até os anos 2010, as coisas não eram tão rápidas como hoje, né? Então, assim... Dos anos 2010 para cá, é comum a gente ter tendências quase que anuais, quiçá ainda menos, né? Mais rápidas. E eu, pelo menos assim, a impressão que eu tenho, né? É de que dos anos 2000 até os anos 2010, uh, nos anos 2010 nem tanto, mas até ali em 2009, 2008, algumas tendências perduraram através da década, né? Eu acho que daí que vem essa sensação que a gente tem de que ao voltar aos anos 2000, tá voltando toda essa repartição da história aí né de 2000 até 2007 2009 porque algumas coisas meio que atravessaram a década de forma sólida até né o que a gente não vê hoje em dia que é as tendências tendem a mudar bem mais rápido sim
0: um meme satura depois de três dias
1: infelizmente tadinho do bem TV Rest in Peace
0: não bem TV não Pode ir embora com prazer
2: Sabe o que eu acho interessante? Tem algumas músicas do Summer Electro Hits que pra mim nunca saíram da minha playlist, como é o caso de Poker Face ou I Kiss the Girl, ou, por exemplo, Crazy Frog, que ele nunca foi esquecido pela internet. Acho que é por causa do potencial de memes, né? Da música. É, com certeza. Bing,
1: bing.
0: Vindo nisso que o Salofone falou, da gente sentir que tudo se esvai com mais facilidade atualmente, eu acho que isso dialoga bastante com a forma com a qual a gente tem consumido música. No período em que as coletâneas da Summer Eletro Hits começaram a ser lançadas, foi justamente no início da era digital. Foi quando o iTunes surgiu e começou a se popularizar. E também, obviamente, eh, os downloads ilegais. Quem lembra do For Shared? Quem lembra? Qual era o nome do outro? Next. Enfim, agora a gente vive a era do streaming e esse processo de consumir música se torna muito mais momentâneo. Os hits se esvaiam com muito mais facilidade. E aí a gente fica se questionando... Por conta dessa velocidade, o que é a tendência? Porque na época era muito mais fácil você determinar. Não, isso aqui era é um hit. Isso aqui fez sucesso durante muito tempo, vários meses tocando a mesma música. Então, como é que vocês veem o papel da Sambra Electro Hits na época de compilar essas músicas que de fato estavam tocando nas baladas do mundo inteiro? E, de fato, eram músicas que qualquer um poderia ouvir e dizer... Não, eu
1: conheço. Então, eu tenho um raciocínio sobre isso... E eu vou ilustrar com séries. Porque, assim... Tem uma série que eu gosto muito da Netflix, que é Dark... E que eu acho que ela sofreu um problema. Que foi ter sido lançada, suas temporadas, né... Todas na íntegra. No Disney Plus, com The Mandalorian... Eu tive a experiência completamente contrária. Porque era uma série semanal. Então, assim... Dark, que é uma série que eu acho excelente, ela veio fez um barulho e morreu muito rápido porque todo mundo consumiu em um final de semana e no final de semana seguinte ninguém tava mais falando sobre ela já The Mandalorian, pelo menos dentro da da bolha ali de fãs da, de ficção científica, fantasia, Star Wars como foi uma série semanal ela fez muito mais impacto dentro dessa bolha pelo menos, né porque as pessoas consumiam um episódio que tinha no máximo 50 minutos e era isso você tinha que dissecar esse episódio até o próximo, é, reassisti-lo, levá-lo à exaustão. E aí o paralelo que eu traço é o seguinte, a música na mídia física, ela exige um processo, ela exige um ritual. porque assim, E eu não digo nem vinil, eu falo CD também, porque o que acontece? Você tem que comprá-la, você tem que buscá-la, você tem que abri-la, né? tirar o lacre. Abrir o pacote, retirar a mídia da caixinha, ter aquele encarte na mão, ler as letras através do encarte, olhar a arte do encarte, colocar o CD ou o disco no seu suporte, apertar o play. E aí, porra, você fez tudo isso, você vai querer consumir aquilo, sabe? Então, assim, eu acho que por esse lado, a mídia física, ela acaba levando, não que a música tenha mais valor ou menos num, num suporte ou outro, mas ela acaba levando o indivíduo a consumir aquele produto ali com um apreço, sabe? E, porra, é um álbum, então vamos você dá o play ali e ele começa na primeira música e, porra, daquelas, a depender do álbum, né, de 5 ou 17 músicas, não sei, aquela primeira ali é a primeira porque sabe? Tem um formato, a última é a última porque A música hoje em dia, eu acho que ela... É muito mais single do que álbum, né? E eu acho isso meio triste porque o formato álbum, ele é muito mais do que uma organização de um compilado de músicas, né? Eu gosto quando o artista coloca a primeira como primeira porque a segunda tem que ser a segunda e não porque ela é a segunda, sabe? Os álbuns temáticos quase não existem mais. Uh, quando lançam um é tipo, nossa, porque é uma parada extremamente genial e tal. E não, cara, todo álbum tinha que ser temático, sabe? E, porra, tem o lance da coleção. Eu, por exemplo, que adoro colecionar coisas, ter a mídia física ali é legal, né, cara? Porque você mostra ali pros seus amigos, você trata aquela coisa como um objeto que é tátil. Você consegue acessar ela, consegue tocá-la. Não é uma parada tão etérea quanto a música digital. Mas, assim, tudo que eu falei aqui é puramente digamos assim, fetichista, eu diria. Não faz diferença nenhuma entre a mídia física e o digital nesse aspecto, né? Porque a digital também tem os seus prós e os seus contras, né? Eu acho que não tem que haver uma rixa, sabe? Entre as duas, porque são coisas diferentes, sabe? E são propostas diferentes. Mas eu acredito, sim, que plataformas diferentes vão trazer experiências diferentes e pronto. E não existe o porquê optar por uma ou por outra, né? Você pode acessar as duas também, a depender do seu, da sua condição financeira, claro.
0: Eu acho engraçado quando as pessoas falam do streaming em comparação à mídia física dizendo que agora o poder de escolha é muito maior, porque elas podem assinar um serviço e aí eles vão ter. essas pessoas vão ter uma biblioteca com músicas, entre aspas, ilimitadas quando você está a serviço de um algoritmo que vai te redirecionar a coisas parecidas com aquilo que você está ouvindo. Ou então, se você consumir playlist, você vai estar tá a serviço daquilo que o serviço de streaming e as gravadoras que fornecem essas músicas querem que você acredite que seja tendência. Então, no fim das contas, não é tão... Diferente assim, do que a gente consumia na época da mídia física Ou então quando o rádio era o principal veículo de consumo de música São só estratégias diferentes para diferentes veículos
2: Eu acho que o consumo é totalmente diferente Concordo com tudo que o Celofane disse Acho que ele falou quase tudo que eu teria para dizer sobre esse assunto
1: Now the world...
2: Belíssima fala, inclusive. E <risos> é, eu acho que, por um lado, essa questão dos streamings é bom porque, de certa forma, até certo ponto, democratiza o acesso a filmes, a séries, a músicas, né? Não totalmente porque você ainda tem que pagar para acessar os streamings. Mas, por outro lado, eu não sei agora se é saudosismo da minha parte, dispersa o conteúdo que a gente consome e não tem mais, acho que a palavra que Celofane escolheu é perfeita, não tem mais esse ritual de você, por exemplo, esperar a sua música favorita tocar na rádio. Porque quando você tem um tempo limitado pra ouvir ou pra assistir algo que você gosta, o momento acaba se tornando mais especial. Eu lembro que eu esperava todo dia a minha música favorita, que no caso era Leve Comigo do Restart tocar na. Como que era? Na Play TV. E aquele momento para mim era muito aguardado e muito especial. E hoje não faz diferença nenhuma, assim. Aí acho que hoje a forma que eu consumo música já não me causa tanta comoção. E não causa tanta mobilização nas pessoas, porque lançou um hit hoje, por mais que tenha muita gente escutando ao mesmo tempo, as pessoas vão estar escutando cada uma em, seu, em sua casa, em seu celular. Tem as playlists que você pode ouvir junto com os amigos, mas não é a mesma coisa. Não tem esse ritual da mídia física, como o seu Lofani falou. E a questão das coletâneas do Câmbio Torres, por exemplo, hoje se equipariam às playlists. Qualquer pessoa pode fazer uma playlist. Então, assim, você tem acesso a muitas coletâneas. Tem as coletâneas feitas né, pelo serviço de streaming, como o Dominique falou, mas qualquer pessoa pode fazer então acaba perdendo um pouco dessa esse elemento unificador que obviamente também é uma ferramenta de controle né porque a gente está escutando o que a som livre selecionou para gente mas que traz essa nostalgia e essa saudade porque era algo em comum que a gente tinha com os nossos amigos algo que a gente sabia que ia deixar todo mundo alegre enfim
0: por mais que eu compartilhe da nostalgia em relação ao consumo com mídia física, apesar de eu não ter tantas saudades assim da experiência coletiva de ouvir música, eu acho que, com todo respeito, esse papo de vocês é papo de gente que não está aceitando o que está acontecendo mesmo. Porque, assim, a... eu acho que essas experiências elas vão se transformando. Você não tem mais o ritual de pegar um CD e ouvir com seus amigos, mas você pode montar uma playlist e compartilhar com outra pessoa. Você não precisa estar no mesmo espaço até, mas só de você fazer uma seleção de músicas que você gosta e mandar para alguém, já pode ser interpretado como um sinal de afeto, já pode ser visto como uma, um tipo de experiência coletiva no consumo de música. Então, tudo se transforma. Os pontos bons e os pontos ruins. Com certeza.
2: Sim, eu até comentei as playlists compartilhadas, mas eu tô falando tanto da minha experiência porque, por exemplo, em relação a filmes, quando eu locava filmes era muito mais especial e eu com certeza assistiria todos os filmes que eu locava e hoje eu não consigo escolher e não ligo mais pra filmes. E eu tenho a impressão de que o fato de estar tá muito fácil, assim, de estar tá todo ali no catálogo faz com que banalize o ato de assistir filmes pra mim. Isso é um fato. E eu também não tinha costume de comprar CDs, então foi uma hipótese que eu levantei para essas pessoas que tinham o costume de frequentar as boates e dançar. E, enfim, essa experiência não se aplica a mim, porque eu continuo consumindo música, mas não tenho essa emoção de esperar o restart tocar na TV, porque eu consumo música de uma outra forma. Então, assim, pode ser que exista uma resistência em aceitar que essa época passou, mas definitivamente existe a perda de um pouco dessa emoção em aguardar algo, em supervalorizar o momento em que esse algo chega.
1: Eu já acho que, assim, são experiências diferentes e que elas podem coexistir, sabe? Não, uma não necessariamente apaga a outra. Então, eu concordo com vocês dois. Assim, eu acho que tem, sim, valor em ambas as experiências. Elas só são diferentes e que a gente tem assim, a capacidade de conseguir aproveitar ambas, né, que não se deixe ficar amargurado pela existência de música in na internet e que não se deixe perder o apreço por uma faixa nova, né, ao escutar 500 faixas num dia só, assim, indiscriminadamente.
0: Eu super concordo com o que Izzy fala em relação a consumo de audiovisual e o exemplo que Celofane trouxe de Dark no início do bloco é perfeito por conta disso. A... A ausência de curadoria nesses serviços de streaming realmente, para mim, torna a experiência um pouco confusa principalmente porque já entra o argumento que eu trouxe em relação os streaming de música, que esses serviços vão redirecionando coisas semelhantes a você. Então você realmente, como você bem pontuou, fica perdido em relação ao que você quer assistir no momento. E... Eu acho que sim, faz falta. Eu acho que poderia ter. Já tem alguns serviços que oferecem isso, tipo o Noob, mas...
2: E, gente, só fazer uma retratação aqui. Eu não estou sendo a pessoa amargurada que odeia o serviço de streaming, não. Eu consumo todo o serviço de streaming que aparece na minha frente, que não é cedo o meu orçamento de dois reais. Eu crio playlists e escuto playlists. E tudo isso que eu falei anteriormente... Nada mais é do que fruto dessa minha incapacidade em superar a minha infância. Então, assim, tenha em mente que muitos dos comentários que eu e meus amigos fazemos aqui têm teor afetivo,
1: emocional. É, são experiências pessoais mesmo, assim, né? Não é necessariamente um protesto, né? Tem gente que realmente bate o pé.
3: A respeito de tudo isso que vocês falaram, eu acho que, assim, o meu lado em toda essa discussão tá bem claro, porque eu sou uma pessoa que tive muita experiência de ficar escutando música, assim, no aparelho de som. Aquele negócio de você colocar o CD mesmo e aquele somzão, assim, na sala. É a experiência completa da infância nos anos 2000 pra mim. De ficar ouvindo música alta o tempo todo, o que acabava sendo insuportável. Então, eu concordo um pouco com o Dominique de não sentir falta da experiência compartilhada de escutar música. Até nos dias de hoje mesmo, quando, assim ocorre essa mistura de, por exemplo, uma pessoa pega uma caixinha e bota a música no Spotify, na caixinha, ou então no som do carro. Nem sempre é a música que você quer ouvir, então acaba sendo uma coisa chata. Eu não gosto da experiência compartilhada de escutar música, porque acaba sempre criando uma briga assim ah, fulano quer essa música, mas você não gosta e você quer outra. É chato. Mas o que eu gosto mesmo de toda essa nostalgia, de todo esse negócio retrô é o seguinte, você tá sozinho em casa. Aí você não precisa usar fone, mas o barulho que vai sair do celular não vai ser tão completo quanto um seria um aparelho de som ou então uma vitrola. Eu sou uma pessoa muito besta, eu comprei uma vitrola e eu tenho disco de vinil e tenho CD e tenho DVD, inclusive, nossa, queria que meu DVD não tivesse quebrado. Então eu acho que eu fico no meio dessa discussão aí, eu, eu sou muito a favor do streaming porque ele me apresentou coisas novas. Porque se eu ficasse só em CD e em vinil, por exemplo, eu ia comprar sempre aquilo que eu já sei que é bom, porque eu ia estar tá gastando muito dinheiro, né? Que assim, CD era uma coisa mais ou menos cara, se você fosse comprar o original. E aí o streaming ele trouxe essa possibilidade de você sair da sua bolha e de consumir coisas novas, porque acaba sendo mais em conta. E aí a gente pode falar também sobre a queda desse império, que foi o império dos CDs, né? Porque Antigamente, um artista ganhava muito dinheiro com o quê? Não só com shows, mas com a venda de CDs. A mídia física dava muito dinheiro para um artista. Assim, Lady Gaga, quantos CDs ela não vendeu? No nosso episódio de Art Pop, a gente fala sobre isso, que foi o fim da mídia física. Que ela lançou o CD e não vendeu muito, porque coincidiu com essa época. Mas assim, eu acho que o fim do CD aconteceu porque o som do CD é digital e é parecido com o streaming. Então, por que, que você vai querer comprar uma coisa que é parecida e que ainda ia te dar mais trabalho? Porque você precisa ter o um aparelho para escutar. E aí o vinil voltou por causa daquela daquela lenda, que eu não sei se é verdade, que o som do vinil é melhor.
1: E eu não acho melhor não, cara, na moral. Por que? Você é muito. coisa música cara porque, assim, o, o vinil, claro que hoje em dia tem as vitrolas eletrônicas e digitais e tal, mas, porra, se você quer ser purista mesmo, você vai usar uma vitrola analógica, né, velho? E, sabe, é um bagulho ali meio estéreo, né? Quer dizer, mono não, não tem as possibilidades que o digital traz, não sei, cara. Eu acho que o digital, ele tem... Claro, se você for ouvindo MP3, realmente não vai ser a mesma coisa, né? Mas existem formatos de áudio aí que trazem muita qualidade, inclusive,
0: E como você vê, então, esse retorno dos vinis à popularidade?
1: Retro. Assim, <risos> nas pesquisas que eu fiz, no Brasil, pelo menos, não ficou comprovado esse retorno efervescente, né? Foi mais uma, um, um pico que logo passou, assim, porque teve uma época que as pessoas estavam nessa moda, né? De comprar discos de vinil e tal. Mas eu, eu acho que aconteceu? é só o isso mesmo, não...
3: <risos> Ficou caro.
1: Pois é, é caro? tipo, tem isso também, né? O vinil é caro, pô. Você... A... É A Malu acabando. colocou bem, assim, né? Que, tipo, você, for... você vai comprar um CD, antigamente era, sei lá, uns 5 reais o CD. Só que, tipo, hoje com 2 reais por mês você tem músicas infinitas, basicamente, né? Então, sei lá, eu, eu realmente não vejo vantagem financeira nesse aspecto, né?
0: Virou item de colecionador, basicamente.
1: Tanto o CD,
0: principalmente o vinil. Se você gosta muito do artista, você vai lá e dá o seu dinheiro pra ter essa mídia física na sua casa.
1: É isso.
2: É tipo, você fala que é melhor ler livro em papiro. Aí é compra papiro. <risos> <risos> em
1: papiro. Pô, agora, mas eu vou citar um exemplo aqui onde a mídia física supera qualquer mídia digital. Porque é o seguinte, tem... Uma parada do analógico que você pode brincar com isso, né? Que é ali você moldar o disco ao seu bel prazer. E aí tem um disco que eu particularmente amo muito, que é o Metropolis Parte 2 da banda Dream Feature, obviamente. E que ele termina com um chiado, como se, o disco, como se a agulha do disco tivesse saído. Pra quem não sabe como funciona um disco, ele é basicamente uma espiral cheio de ranhuras e que vai fazendo a agulha... A é, viajar através do, do seu corpo, né quando chega no final ele joga a agulha pra fora e ela fica ali arranhando e tal, só que esse disco ele não termina a espiral ela termina num, num círculo e fica um ciclo infinito, então enquanto a sua vitrola estiver rodando o disco vai ficar com aquele efeito de... de chiado infinitamente, tipo, caralho, isso é genial open your eyes, Nicholas ah! coisa que não graça. dá pra fazer no Eles querem estragar a agulha.
3: Sabe quanto é uma agulha?
2: Porra, filhos da puta.
3: Quem quer ficar <risos> ouvindo
2: um chiado, velho, o dia inteiro? Pois é. Mas é
1: aí que um tá. Na você na pode... É que uma possibilidade,
3: ouve. né? Uma outra, uma outra possibilidade <risos> da mídia física é que ela dura mais. Por exemplo, o download que você fez no 4 Shared. Você já perdeu. <risos> Gente, e a mídia física não, ela vai estar tá ali por um tempão. O CD, até que não, mas o vinil dura muito tempo. É.
2: Eu usava o Fourshared em 2000 e, sei lá, de 2011 a 2013 eu devo ter usado o Fourshared. vocês acreditam que essa semana eu recebi, tipo, cinco e-mails do Fourshared falando: conclua seu cadastro no nosso site. Conclua o seu cadastro, cadastro no nosso site. Eu nem sabia que o site existia. E outra coisa que vocês não mencionaram, que pra mim é a melhor, a maior incontestável vantagem da mídia física, é que você pode fazer. Fazer, ó, como é que chama? Mas tem o nome. Spinning. Ah, tem outro nome, mas vocês sabem do que eu tô falando.
1: Eu sei. Como é que é que o barulhinho que faz? É.
2: Faz
3: a easy. Eu já fiz, velho. Faz de novo, rico, rico.
2: E eu, eu queria encerrar minha fala dizendo que o vinil já é retrô. E assim, eu entendo o potencial de retrô do vinil, porque a vitrola é um negócio muito bonito, principalmente aquelas de desenho, assim, que tem tá um negócio dourado, que eu acho que tem até outro nome, nem a vitrola, mas enfim. É bonito, é grande, é ornamental. Mas o CD não é retrô ainda. E o CD, quando ele for retrô, Vai ser a época mais feia do mundo, porque aí vai voltar a calça de cintura baixa, vai voltar a franja lisa com o cabelo cacheado. Ih, meu filho, eu já tô até vendo, porque o CD é um negócio assim... Enfim, essa estética aí que, que vocês estão pensando aí, estética de iCarly, vai ser isso. Vamos torcer
3: pra o CD não voltar, né? Porque CD me lembra aquelas coisas assim, ó. Aquela estante de madeira na sala... E aí tem a TV e tem um espaço pros CDs, assim, aí tem um monte de CD feio, feio.
1: E o cassete, gente? Não, esquece, esquece essa porra aí.
3: O cassete, você diz para escutar música ou de filme?
0: É, de, de música mesmo.
3: De música não vai voltar não, porque é complicado pra caralho, pense aí.
0: Mas o pior é que, tipo, tem uns artistas internacionais, pelo menos, que eles lançam edições especiais dos álbuns deles. E deles em cassete, até. O que eu acho sim, estranho. Quem é esse filho da puta? É. Ariana Grande. Ela Ai. tem uma versão do Pupi Next e do Positions em cassete.
3: Perdão, então. Não é filha da puta?
1: Além, Ixi. claro... Tenho medo dos é
3: paus de... dela.
1: Agora sim, usam fita cassete em estúdios, né? Em estúdios analógicos que não usam equipamentos digitais. Eles ainda gravam com fita cassete, porque dentre esses suportes é o melhor, né? Por causa do magnetinho, você pode reutilizar e tal. Tá. Tem, tem isso ainda.
2: O único aparelho que tocava CD que eu tive acesso na infância era o som do carro da minha mãe. E aí, eu não tinha costume de comprar CD. O único CD que eu me lembro de ter adquirido foi o CD de Glee, da terceira temporada, que eu comprei nas lojas americanas. Porque as lojas americanas tinham aquela seção no cantinho que tinha DVD e tinha CDs. E tinha Blockbuster. E aí, recentemente, eu fui até a, a loja dos da minha cidade e vi que não tem mais nada lá. Não tem mais CD nenhum. Isso me deu um pouquinho tem de uma
0: tristeza. No caso da Americanas, que é o seguinte, eles anunciaram no início do ano que eles não iriam mais comercializar CDs. Esse ano? Eles iriam encerrar as atividades, exatamente. Então, eles estão fazendo queima de estoque. Não só de CDs, mas também DVDs. Inclusive, Esse eu comprei é uns três DVDs nas americanas daqui da minha cidade, justamente porque o preço estava baratíssimo.
3: Eu já comprei um CD da Demi Lovato, eu tenho até hoje. Unbroken.
0: Olha ah, essa, eu tenho o né? um CD da Demi também. CD e DVD.
3: Meu Deus.
0: Here we go again. Eu amei.
1: Pois é, meus amigos, já que a gente citou aí que a música tem essa capacidade de mexer com os sentimentos das pessoas, de deixar as pessoas nervosas, mas também deixar as pessoas mais calmas, mais íntimas, qual seria a coletânea perfeita de vocês para 2021? Este ano que é um ano extremamente complexo, cheio de surpresas, né? Positivas e negativas. Um ano, sem dúvida, memorável, pelo bem ou pelo mal. Mais pelo mal do que pelo bem. Qual seria a coletânea de vocês para esse ano?
2: A minha coletânea de 2021 seria uma coletânea de hits que eu escolheria do Summer Electro Hits. Um tipo, duas músicas de cada CD. E bombando o brinque da Xuxa, porque o Kit Podcast talvez tenha sido a coisa que mais marcou o meu ano e foi positivo, que é uma grande surpresa, porque estamos vivenciando o oh. fim da humanidade como a conhecemos e talvez a destruição do planeta Terra. Então, fica aí a minha singela homenagem ao Kit.
0: Eu acho que a minha coletânea seria de curadoria de Easy. Ela seria um <risos> Ela seria enterolada. Kill Your Local Indie software. Eu sabia, eu sabia. foda E ela teria várias músicas de artistas femininas sobre girl
2: power. Meu Deus, é isso que você acha que eu sou? É isso que você é.
3: Bom, teria algumas do Batidão Tropical. É a minha resposta. Eu não consegui pensar muito assim, porque as músicas do meu 2021 foram... TikTok. Porra. Foda.
2: Tomar a palavra de celofane, já vou dizer que a coletânea dele teria cerca de 5 horas e 50 minutos, porque <risos> as músicas que ele ouve <risos> tem uma média de 23 minutos, não é mesmo?
1: Pô, mas sabe que esse ano foi um dos anos que eu mais consumi pop na minha vida, cara. Tá. Mas assim, eu, que eu acho que a minha seria o Future Nostalgia todo. Porque eu, eu simplesmente amei aquele álbum, velho. E, e por incrível que pareça, nesse ano, pelo menos, foi um dos álbuns que mais me marcou, assim. Eu sabia. Ele está apaixonado pela tua limpa. Eu tô. Toda vez que ela posta uma foto com aquele namorado feio dela, eu fico triste. Eu Você fica
3: mesmo. eu queria ser o namorado
1: feio dela. Quem não é, queria? Eu já né? sou, só falta ser o namorado.
2: Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais uma sessão de Viagem no Tempo. E até a próxima
1: Até a próxima
2: Até gente Até I got a feeler That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good
1: night That tonight's gonna be a good good night That tonight gonna...
0: That me. ouvindo? Sim.
2: Sim. Sim. Você ah, e é. o seu fantasma que fala logo depois de você. Caralho. Cara, vocês não falaram até agora de hush-hush. hush,